1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ETrā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Tikšanās pie Maltas krastiem 1989. gada decembra sākumā tikšanās, kurā piedalās toreizējais Amerikas Savienoto valstu prezidents George Bush vecākais un padomju savienības līderis Mihails Gorbačovs reizēm tiek dēvēta par augstā kara beigu brīdi. Kas tad bija tikšanās pie Maltas, kas notika līdztai un kas pēc tam? Par to mūsu šodien saruna un man sarundiedru studijā profesors Antonijs Zunda. Labdien! Labdien! Ja jau mēs sakām, ka Maltas tikšanās ir... Augstā kara noslēguma punkts, lai gan tiek likti arī citi punkti, kronoloģiski šim procesam tad, kuru brīdi mēs, atgādinot, uzskatām par augstākā kara sākumu.
0: Augstais karš sākās pēc otrā pasaules kar beigām, un tas vesels laikmes startauliskajās attiecībās, jo viņš turpinājas no 1045. a gada. līdz pēceres sabrukumu līdz 1091. gadam. Tā, tā šī kronoloģija ir, un atsevišķi autori tur kaut kāds posmus. mēģina izdalīt vēl atsevišķi. Bet tas nav svarīgākais. Svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka tieši šie bijušie sabiedrotie, kas kara laikā bija, Kopīgā cīņa apvienojušies pret Natsko vāciju, Viņi sabiedrotiem pēc otrā pasaules, kuri beigām vairāk neatrāda šādas saskaras punktas, sadarbības punktas, viņam bija pilnīgi pretējis redzējums uz pasaules kārtību, un līdz ar to viennozīmīgi tas ir noiet pie šī fenomena, pie augstā kara, pie šīs pretimstāvēšanas, kas kāras, ar citu arī Baltijas valstis Latvija, Lietuva un Igonija abas uzvarētā lielvalsts pēc 2. pasaules kara Eiropa Eurobizaudēs savu status pēc 2. pasaules kara šīs abas uzvarētāja lielvalsts ASV un PSRS Sadūrās, teiksim, ar pilnīgi pretē redzējums to, kāda jābūt pasaules kārtībai, attīstībai pēc otrā pasaules kāda beigā. Amerikas Savienotās valsts pārstāja tā saucamā liberāla demokrātisko attīstības modeli un uzskatīja, un par to bija vienojušie sabiedrotie jau kādu laiku konferences, ka katrai tautai ir brīvs izvēles tiesības. Tātad uz savu iekārtu ekonomisko politiku, ārpolitiku, iekšu politiku, un tā tālāk, savukārt padomu savienība uzskatīja, ka, tajā teritorijā, kur ir sarkana armija, šo lietu kārtību noteiks tikai PSRS neviens cits, un līdz ar to PSRS attiekšanās no tiem principiem, par ko sabiedrotie vienojas Teherānā, Jalts konferences vai Pansans konferences arī novedat šī augstā kara, pie šīs sānsensības, pie šīs pretimstāvēšanas šo divu uzvarētāju valsts starpā, kurā bija visa pasaulē nosacīta, tā visi ASV sabiedrotie, kopumā mēs savu par parietumu valstību, un PSRS ar saviem satelītiem un Jāsaka, ka šim augstam karam varbūt bija kompleks raksturs, tātad šajai pretimstāvēšanai, pretcīņai bija kompleks raksturs, tās kār politiskās attiecības, gan diplomātija, gan ekonomiskās attiecības, un bešābam arī drošības jautājums, kā tāds spilts un izteikts augstākā ar pavadonis, vēl nebija bruņošanās sacensība pēc otrā pasaules beigām, Un varbūt interesanti klausītēm būs tas, ka augstais karš skāra arī kultūras, jomu, tas izpaldās gan kino, gan daļatūrā, gan dzejā, varbūt arī mākslā un tā tālāk. Tā kā āroši augstāk kar nebieguoi neviena puse, jo tā prasī tikai lielus līdzekļus, kā mēs saprotam šai bruņošanas sacensībai, tas prasī lielus līdzekļus kaut kādai propagandai, un no tā bija zaudētājs abās pusēs, beidzoties augstāk karam visu pasauli nosucit uz alpo, jo saprat, ka uzlabojoties attiecībām starp Austrumu un Rietuvien, PSRS ASV, tas notiekas no šogad beigās un malth šie tikšinās ir apliecināmi. Nu, cilvēki, kā varai gulēt mierīgāk, jo tie pirkst no sarkanam pogam abās pusēs
1: Bija kas bija tie brīži augstā kara gaitā šais desmitgadēs, kad šī pretstāve sāsinājās tik tālu, kā tas draudēja ar bruņotu konfliktu, kas, ja tas būtu visaptvarošs, tad nozīmētu visdrīzāk kodolkaru ar cilvēcei traģiskām sekām?
0: Jā, šie punkti ir militāra politiskās krīzes, Viena no pirmajām krīze, lai tas ar paradoksāli nebūtu, jau sākās 1948-1949. gadā un bija saistīta ar Berlīnu. Beidzoties karam, Jalds konferencija vienojās četras uzvarētāja lielvalsts, ka Vācija sadalīs četras okupācijas zonās, un Berlīne atradās padomu okupācijas zonā, bet par Berlīnu bija atceļši vienošanās, ka arī to sadalīs uzvarētāji četrās okupācijas zonās Lūk, 1948. gada jau pavasarīs Staļins uzskatīja, ka viņš varētu izspies rietumus no Berlīnas, jo rietuma Berlīna atradās kādas saliņa padomu okupācijas zonā Vācijā. Tikai pieņems lēmums par Rietumu Berlīnas blokādu no Saulzemes, un vienīgais ceļš, kas palika satiksmē ar pārējo pasauli, Rietuma Berlīnē bija gaisa transports. Un līdz ar to, lūk, šī pirmā Berlīnas krīze arī ir tāds pirmais nopietnais pieteikums šajā augstajā karā. Un jāsaka, ka jau tad, tātad, trīs gadi pēc kara beigām, pasauli atkal nobalansē uz jaunu konfliktu sliekšņi, jo abas pusi domāja, ka varbūt ar spēku var atrisināt šo problēmu, bet Gan amerikāņiem, gan arī laikam padomus senībai bija daudz veselā saprāta, ka nu, tā nepārauga tiešā militārā konfrontācija. Nākošāds tās pieturs punkšē jau vairāk kā 40 gadu ilgajā starptautsko attiecību posmā ir saistīs ar Korejas karu, kurš turpinās no 50 līdz 53 gadam. Un tas bija ļoti tālu no Eiropas, no PSR un Rietumu valsts tieši saskars. Korejai bija līdzīgs slikstenis kā Vācijai, pasaules kara viņa ar sadalīt divās daļās. Tātad daļā nospinās komuniskais režims, ko atbalstīja PSRS, un daļā Korejā nostipinās režims, kas sadarbojas aktīvā R Tā laika Ziemeļkorejas ir sens izdomāja, ka varbūt ar militāru spēku pārsvars, pārsvaras bija ļoti liels pārsvars Ziemeļkorejai, Militārā ziņā viņam izdosies ļoti ātri iekarot šodienu Koreju un apvienot Koreju uz šiem komuniskajiem pamatiem. Un bešabam šāda ideja par komunismu nostipināšanu tālajās austrumos atbalstīja padomu sajainību. Un, un līdz ar to lūkno piestālīs 53. gadam šeit notika konflikts, kurā bija iesaistīta akala Rietumu naustrumu, tas, Tikai tātad uzpūta nosacīta, teiksim, šo augstākā ugunskuru un saspīlējuma australietam attiecībās. Nākošais tāds punkts būtu mināms Berlīnas krīzes kārtējā, kas sākās 50. gada beigās, 1957. – 58. gadā, kad tā laika padomu vadītājs Nikita Hruščaus nāca ar paziņojumu, ka Berlīna jāpasludina pa brīvpilsēt, jāizved viss karaspēks no Berlīnas. Līdz ar to tas nozīmē viennozīmīgi rietuma aiziešā no Berlīnas. Rietumu arī šoreiz negribēja piekāpties, bet no Amerikas neieņem tik stingru nostāju. Viņi teicinies, nesāksim trešo pasaules karu jautājumā par to, kāds būs Berlīnas status un kād būs piekļuves ceļu rietum Berlīnai. Bet Rietuma mēģināja konkrēti Dvajas Eizenhārsā laikā esiet prezidents vesti Hrušķovu pieprāt un teikt to, ka tas jārisina politiskiem līdzekļiem. Hrušķovs arī piekāpās un nolēma, ka uzcels apkārt Rietuma Berlīnai mūru var 140 km garu un tādā veidā noizolēši šo Rietumu saliņu socialistiskajā vācijā. Uz vienas no iemesliem, kāpēc 50. gada beigās sācinājās šis Berlīnes jautājums, bija tas, ka miljoniem vāciešiem bēga no Vācijas Demokrātiskās Republikas, tās augtas no sociālās Vācijas, uz Rietumu Berlīnu, no kurienes varēja savukārt tikt tālāk jau uz Vāciju un citām rietumu valstīm. Turprastādiņa, lai neļautu nosiņot demokrātiskajai Vācijai, kas zināmā mērā ir prestižs jautājums padomusēnībai, tad līdz ar to pieņemt šo lēmumu par šī mūra celniecību ko jau vairāk nekā simts cilvēku, kas mēģināja izbeigt tomēr no šīs Vācijas Demokrātiskās Republikas. Un šis Berlīns mūrs, tātad, ko uzcēla 1961. gada augstā, arī kā simbols šim augstajam karam. 60. gada sākumā ir nākošā tāda militāra politiskā krīze, ka tāds pietur spunkšē augstajā karā, tā ir karība krīze vai kubas raķešu krīze, kur padomi sēnību tā paša hrušķo laikā slepus izvietot videjās darbības rādījums raķec Kubā kas kļuva par strateģiskiem kodolieročiem, ar kuru varētu iznīcināt ASV pilsētas Amerikā. Reaģēja diezgan strikti Kennedy laikā ar pasauli nobalansēt pavisam to trešajam pasaules karam. Nākošā tāda krīze, tā Vietnams konflikts, kas sākās 1964. gadā un turpinājās līdz kādam 1973. gadam kas arī saistījās ar komuniskās ietnāmas mēģinājumu apvienot visu ietnāmu zem komuniskās sistēmas pamata un dienu ietnāmas pretimstāvēšanu un mēģinājumu palikt pastāvīgai. Po visām drīz, 7. kādu beigās, konkrēts 79. decembrī, tika likti pamati nākošajam konfliktam, augstājā karā ir Afganistāns konfliktam, kad PSRS 7. gadu decembrī ied savu karaspēku Afganistānam pārņem kontroli par šo valstakalūk, šo militā tāda, zinām, atskaits punkti šajā augstā karā. Bet šī priedze no 1045. gada līdz 1991. gadam neauga nepār šīs šīs arī mazinājas, un konkrēti tāds ilgāks laika posms, kad bija atkusnes austra un rietam ir 17. gadu, ko sauc starptautsku atniecību pētnieku par detanta, tādu ilgstošu dialogu un sadarbības mēģinājumu laiku starp PSRS un rietumu valsts, konkrēti konkrētu PSRS un ASV.
1: Ja mēs raugāmies uz augsto kārkā procesu, tad mēs tomēr redzam, ka te diezgan konsekventi izpaužas tendence. Tā ir savienības tieksme vai Eiropā vai kaut kur citur pasaulē paplest savu ietekmes sfēru. Protams, arī rietumu diezgan krasa pretestība. Nu, vēl jau mēs starp citu varam piesaukt suecas krīzi. Protams, ka rietumi nosodīja to, ko padomju izdarīja Ungārijā 56. gadā, Čehoslovākijā 68. gadā, lai gan, protams, gan šajos konkrētajos gadījumos, gan vispār Austrumu blokā iekļauto nāciju liktenis nebija tas iemesls, kurš varēja tuvināt kaut kādu sāsinājumu vai krīzi. Teiksim, tur lielāko tiesu iztika ar verbālu nosodījumu un, un morālu atbalstu pret padomju spēkiem
0: to aparedzēt tas sauzmojā Jautsu vienošanās, ko noslēdza sabiedrotie 1945. gada februārišajā Jautsu konferencē, kas noteica šo ietekses fēru sadalījumu, un tas noteica, ka Padomsenība realizē savu kontrolu Eiropā un ka Rietumu šeit neiejauksies šajā reģionā Ar kaut kādiem citiem līdzekļiem, kā jūs secātie izņemot Morālu nosodījumu, īpaš fj Ungāru revolūcijas laikā 1956. gadā, kad Ungāri un arī pārējās tās Austrumuropas tautas un, un trimdas ļoti vīlušās, jo Es tikai paziņoju, ka viņa nosot to, bet ka neko konkrētu rīcību nesakos slaktiņam, ko PSRS tu šīs Ungārijas laikā.
1: Vai mēs varam runāt par to, ka 70. gadu nogalē, 80. gadu pirmajā pusē, PSRS sāk zaudēt, ka PSRS nav pietiekamu resursu, ka šī plānveida ekonomika nav adekvāta, un līdz ar to – pamazām iezīmējas rietumu sociāla pārākums, kas nosaka arī PSRS atpalikšanu šajā sacīkstē?
0: Jā, es domāju, ka runāt par 70. gadu periodu tas nebūs korekti. Kaut vai tādā rādītājā, ka stratēģiskais bruņojums no militārais potenciāls viennozīmīgi 70. un 80. gados PSRS bija lielvara. Neviena cita valsts izņemotai laikā ASV nevarēja Būt līdzvērtīgi padomu sainībai, tad, tad šo kodola raķešu galviņu skaitu ziņā, atomzemūdeņu zemūdeņu ziņā, stratēģisko bumvedē un tā tālāk. Vienīgais pārākums varbūt par rietumiem padomu sainībai tie bija tanki, bet rietumi to neuzcvēra kā tādu pamatu kritēriju šeit šajā spēku samērā. Bet runāt par šādu zaudēšanu augstajā karā, vismaz, ja skatās tāds nopietni pētījuku darbs no PSRS puses varbūt var, Tikai 80. gadu otrajā pusē, konkrēti ar kādu 1858. gadu, kad Mihaels Gorbašovs nāk pie varas, un kad viņš atklāts sāk runāt par to, ka pēceres ekonomika ir dziļā krīzē, ka iekžēmas koprodukts nepijauga, eksports nepijauga, maksājuma bilants nepijauga, un arī sociālā situācija sēsinās valstī, jo tā, tāda apgāde ir ļoti slikta tajā laikā, kā mēs zinām, tiek pat normēt rūpniecības un arī pārtikas produktai, skaitā mēs to zinām arī Latvijā. Un šo ekonomisko krīzi, un līdz ar to arī, zinām, ar mērā, kā jūs teicāt šo zaudēšanu augstāju karā, pastiprināja īpaši tas, kad pēc Rietumu valsts un konkrētā ASV pamudinājuma savu darā bija sāka stipri pastiprināt naftas eksport pasaules tirgu, Un, padomājot senībā, viens no būtiskākiem resursiem, kā varēja iegūt valūtu, kā varēja palielināt šo koproduktu, bija šo dabisko izēļu eksports. Tas ir naftas, gāzes eksports. Un, lūk, samazināties strauji nafta cenām, pieaugot šim, naftas piedāvājumu tirgu PRS PSRS ekonomikas pamats bija viss. Līdz ar to viņi vairāk nevarēja turēt šo bruņošanās līmeni. Līdz ar to lūk, par to, kur šajā augstajā karamšajā un šajā pretimstāvēja modelis uzvarēs. Tad bija skaidrs, ka tas būs liberālais demokrātiskais modelis. PSRS piedāvātais komandu ekonomikas totalitārais models. Nosacīti par šī augstā kara iznākumu jau varēja sākt runāt ar kādu 18. gadu otru puses gados. Šādas pazīmes un 18. gadu sākumā nebija, 8. gada gadu sākumā PSRS iegā Afganistānā, un tas bija jauns izaicinājums visai pasaulīs ar to, kur būs nākošais solis, ko PSRS, nu vai tas būs Āfrikā vai kaut kur citur, to rietumu pasauli nezināja, bet ja mēs runājam pa augstotu kara, noteikti vajadzētu Rietumu akadēmiskais centrs, neviens kvalificēts akadēmisks eksperts, vērtējot tā laika 80. gada PSRS politiku, neparedzēja, ka PSRS varētu sabrukt 80. gada beigās un 90. gada sākumā. Neviens. viens to visu uzskatīja, ņemot vērā šo pieredzi, kāda bija. Atiecībos padomju sēnībā, ka šī valsts droši vien noturēsies, savilgs skrūvis, iedzīvotāju dzīves līmeņu rēķinu un tā tālāk, bet izrādījās, ka viņi kļūdījās un visi, vismaz, teiksim, tā vanagu spēki padomju sēnībā gan arī mūsdien krievievi laikam šajā PSR sabrukumā un šajā zaudēma augstā karā rietumiem un liberāldemokrātisko sistēmu vai no Gorbačova, kas sūka kā sācs reformas un kas noveds PSR dziļākā krīzā reformām un kas piekāpīs rietumiem padavies. Es domāju, ka tas gluž objektīvu nav, jo Gorbačovs jau redzēja laikam, kāda šī ekonomika ir, kādā stāvoklī PSR ir un laikiem vienīgais risinājums, pēc viņa domām, reformas, ja šīs reformas neveik, tā tad šī valsts būtu varbūt pilsoņi, rezultātā vai kādā citā veidā sabruks, un tad tas būtu daudz asiņaināk sliktāk gan pašai padomsēnībā, gan ar pārējai pasaulē.
1: Protams, ka pastāv tāda spekulatīva iespēja, ka padom, savienībā pie varas varētu nākt radikāli, totalitārāki spēki, ka atgrieztos kaut kas līdzīgs staļinismam, un tiešām šī valsts no tāda salīdzinoši samtaina, Totalitārisma nonāktu atkal pie miljoniem gulāgā, pie kaut kādām masu represijām. Un, un...
0: Mēģinājums, kā jūs zinājā, bīdējams pirmā gada augustā puči apliesināt to, ka šie labieki ultrakoncertijā spēki negribēja padoties un gribē pielikt mums šī reforma. cerot, ka tādā veidā šo pēceris izdosies saglābu, bet ir skaidrs, ja skatās pasaules vēsturē, ka Šāds zāles nosacīt ir īslaicīgs. Šis totalitājs režīms ar to nebūtu pastāvējis, varbūt ilgstoši. Tas ir viennozīmīgi.
1: Jā, jo katrā ziņā priekšstats par to, ka šī valsts varēja turpināt tā mierīgi eksistēt, tā kā tā bija pastāvējis 60. un vēl 70. gados, ar kaut kādu, protams, ar rietumiem nesalīdzināmu, bet zināmu dzīves līmeni, nu, ka tomēr kaut kas ēdams ir, ka apkure daudzmaz ziemā tiek nodrošināta, tas droši vien neatbilst patiesībai. Te valstī bija vainu jākļūst par kaut ko līdzīgu šodien Ziemeļkorejai, vai arī...
0: Jā, cits jau nebija, bet viennozīmīgi, es domāju, ka Gorbačaus bija noteikti, Sociālisms un komunistiskās sistēmas atbalstītājs, un viņš darīja visu iespējamo, lai šo PSRS sistēmu saglabātu vienozīmīgi. Bet šie objektīvi apstākļi, kā mēs redzam, bija tādi, kāda viņi bija. un tātad viņam nebija vairāk šos viņu rokās, un kā jūs teicāt, vienīgā alternatīva bija realizēt militāru afērsu, koncentrēt to vienu cilvēku rokās, izrēķināties ar visiem šiem demokrātiskiem spēkiem, kas šīs pārmaiņas prasi, un Tādā veidā varbūt nosacīt kādu laiku vēl noturēties pie varas un saglabāt šo valsti. Bet tas, es domāju, biekties skatoties, tomēr būtu īslaicīgs risinājums, jo valsts tik liels, kā padomu savienība, nauda nasonalā valstī nebūtu spējīga ekstēt un pastāvēt ilgtoso.
1: ja runājam par ārpolitiku, tad pretstāves izbeigšana, bruņošināšanas sacensības, mazināšana ir arī, protams, līdzeklis kā izbrīvēt resursus attīstībai padomu savienībā. Mēs zinām, kas faktiski notika šo reformu rezultātā, kā jau teikts, padomju Savienības sabruka, un faktiski, ja mēs runājam par šo tikšanos maltā, kas ir ceturtā Gorbačovu tikšanās ar ASV prezidentu, pirms tam viņš vairākārt tieks ar prezidentu Reiganu, tā ir pirmā tikšanās Gorbačovam ar Džordžu Bušu vecāko prezidenta statusā, un, Tā notiek ļoti zīmīgā, dinamiskā brīdī, kad mēnesis nav pagājis kopš Berlīnas mūra Krišanas un ir lielais jautājums, kas tālāk notiks ar Vāciju. Tad, kad Maltas tikšanos gatavoja, tad droši vien tā dienas kārtība bija tāda. Krietni vieglāka nekā tā, kuru faktiski diktēja tas esošais moments, jo tur bija runa tātad. Kas tad notiks ar Vāciju? Ļaus apvienoties vai nē? Kas notiek pārējā Austruma Eiropā? Kā padomju Savienības to domā reaģēt? Un mazliet tiek runāts arī par to, kas notiks ar Baltijas nācijām.
0: Jā, nu, ja mēs runājam par malts tikšanos, tiešām šajā augstākā fenomenā ietilzinām mērā ar Baltijas valstu jautājumus. Un viņi izcelsmi saistīt ar 2014. gadu ar PSRS rīci Baltijā okupēt Latviju, Lietuvu, Igauniju, pievienot to padomu sēnībai, inkorporējot un mēģinot pasniegt to startāliskajai sabiedrībai kā tādu leģitīmu soli. Kā mēs zinām, tā laika Lielvara rietumos, Amerikas antāls valsts, drīz vien nāca klajā ar tā saucamo deklarāciju, kurā skaidroja un deva vērtēm šim PSRs solim un paziņoja, ka viņa nekad neakceptēs spēku veiktas izmaiņas Baltijā, ko realizēja PSRS 40. gada jūnijā. Un līdz ar to PSRS sastapās jau 40. gada jūnijā par tā saucamo neatdzīšanas politiku. Un lūk, ja mēs atgriezamies pie Malts samita, kas notiek 18. gada, 2. 3. decembrī, tā tad 30 gadi pagājuši, Mēs tiešām varam atskatīties tagad, kāda bija šī samita loma nozīme tālākās starptautiskās attiecībās un jaunas pasaules kārtības veidošanā, Tā mums jāsaka, un es gribu to akcentēt, ka Baltijas jautājums, neskatoties varbūt uz Maskavas mēģinājumiem to slēpt, neafišēt, nerunāt par to ieņēmzinām lomu un vietu malts samitā, jo Bush vēcākais un viņu padomnieki, dodoties šo malts samitu, uzskatīja, ka Bešaubam primāri jārunā par tādām lietām, kā bruņošanās sacensības ierobežošana, kā drošības stiprināšana. Viennozīmīgi tāda aktuala jautājuma, ka Vācijas problēma. Bešaubam jautājums par Austruma Eiropas likteņošajā laikā jau Polijā, Ungārijā, un Česlovākajā bija kritišīs komiskās valdības, ko bija izveidojies padomu sainība. Nākošais dodoties malts samitu, Džordze Buša komandu uzskatīja, ka šim malts samitam tomēr Vajadzētu iezīmēt kaut kādu kopēju viedokli PSRS ASV starpā par to, kādā jābūt šajā jaunajā pasaules kārtībā. Un bešabam šajā jaunajā pasaules kārtībā, ne bez vēlreiz ASV akcentu zināma lomu nozīme bija ar Baltijas valsts jautājumam. Kaut ar šo Baltijas valsts jautājumu pārnā otrajā dienā, 3. decembrī, tas nemazina viņa lomu nozīmi. Atgriežoties Maskavā, PSRs informācijas līdzek ka par to, ka tur Baltijas jautājums tika apspries un kādas alternatīvas tika izvirzītas, bet rietumu mēdī par to pacentās un ASV to necentās slēpt, un šeit šī situācija bija skaidra. Čaksteģis vecākais uzskatīja, ka primārais ir panākt vienošanos par kodolbruņošanās mazināšanu, veicināt vai uzturēt, stabilizēt drošību, mazināt kara draudu izcēlšanos, apvienot Vāciju un panākt austrumu Eiropas. Demokratizācija vienozīmē viņš uzskatīja, ka Baltijas valsts jautājums nav jautājums numur viens, kas nosacīti jāvirs dienas kārtībā uz galda pašā priekšā, un ka šeit nebūs ja panākt vienošanās, vienošanās vispār par citiem jautājumiem nebūs. Tā nebūt Bet ASV vētuma ar balsties uz zināmiem principiem Maltā runāja par Baltijas jautājumu. Džorž Buš, balstoties uz ieteikumiem no padomnieku puses, balstoties no o, ieteikumiem no Latviešu Trimdas organizāciju puses, un tiešām Eirojušajā ziņā bija diezgan aktīvs vēl pirms Maltas samita, viņš tātad rakstīja vēstu Jamesa Bakeramājas vai valsts sektoram, kurā izteica savus afsērumus. Izskristalizēja šādi trīs faktori. Pirmais, ka Džorž Buš paziņoja attiecībā uz Baltijas jautājumu, ka... Neskatoties uz PSRS politiku rīcību un skaidrojumu, ASV turpinās neatzīšanas politika. Otrais – Pēceres nedrīkst ar spēku, ar militāru spēku, ar vardarbību apspiest šīs tautu kustības Baltijā, un ja pēceres uz šādu rīcību es būšu teicu, nu tad padomu sainībai vajadzēs maksāt augstu cenu, ne jau trešā pasaules kā ar pieteikums, pasardījos ne, bet, kad ASV izbeigas sadarbība pēceres, izbeigas atbalstu ekonomisko un sociālo problēmu risināšanā, ko ASV bija sākusi darīt un tādajā. Lieta nonāks atpakaļ augstāk ar stāvoklī, kā tas bija apmēri un līdz tam un Gorbač ASS stratēģija, viņš vienīgi teica sekojošo. Jums jāsaprot, ka Baltijas jautājums priekš PSRS ir ļoti sensitīvs, kā arī padomu sainība ir tā saucamie Vanagi, vai ultra labējie, kas uzskata, ka Gorbačovs un PSRS nedrīkst ne milimetra ne soli piekāpties Rietumu prasībām, Rietumu piedienām un ka jānotur savas pozīcijas. Viņš saka, jums tas jāsaprot, ja es pārāk daudz jums piekāpšos, līdz ar to, mani pašu atstums to varas nākošajs apturēs visus demokratizācijas procesus, reformu procesus apturēs sadarbība ar Rietumiem, līdz ar to arī bruņošanās un drošības jautājumu risināšana, kopīgā Vācijās afienošana un tā tālāk Mēģināja teikt, ka Baltijas jautājums padomu sēnība arī ir sensitīvs ļoti un ka tam ir augsta cena, ja viņš piekāpsies pārāk daudz bušu no savas puses arī atbildēt, ka viņš saprot, bet viņš negrib piekrist Gorbačovam un tādā ziņā, ka viņš to traktē kā PSR iekšēja lietu, ka tur pārējai pasaulē nav nekāda darīšana. Viņš teica, ne, Baltijas jautājums nav, PSR iekšēja lieta, viņš atsaucās šo. Deklarācija par neatzīšanas politiku, ko ASV realizēt. 40. gada vasarā un līdz ar to šeit ir kāds kompromis, un kompromis katras, Bush, Teicu sekojošo, ja Gorbačaus vedīs sarunsts tautas kustības pārstāvjiem, ja viņš nelietos spēku viņu apspiešanai, tad ASV ieturēs mēranu poziciju, ka ASV nespiedīs tātad un nepieprasīs rītus brokas laiku atjaunot Latvijas lietos igaunijas neatkarību un līdz ar to Gorbačovs ar tā ļoti vispārīgos vārdos, Cik es esmu lasījis literatūrā un arī memuārās ar apsolīju. Jā, ka mēs spēku nelietosim. Es vēlreiz saku, malta neviens dokuments pa to netika parakstīts, ka Baltijas jautājumā abas puses ieturēja šādu Politikā bet tā viņiem, teicam tā gentlemanu vienošanās, ja mēs paskatāmies notikum attīstībā tiešām, George Bush vecākais nespieda uz Gorbachevu, nekatizēja viņu, vienīgi varbūt aizvei kongreseņiem tad radikalāku nostāju, tie sejoš tad, kad 9. gada martā Lietuva paziņoja par savu neatkarību, būtu kongresēts, ka vai gadzītu lieto, tad Bush pieņēma daudz atšķirīgāku nostāju, ja mēs zinām, 9. 1. gada un Augusta pučam tad izgāšanos, tad Amerika nebūtu. Nedevs 4., nedevs 5. Augstā 9. 1. gadā neazina Latvijas neatkarību Lietuvai. Un es viena no tām valstīm, kas jau pēc samā dzina, kāda atzina, atzina Krievī. Lūk, šie spēles noteikumi, kas izkristalizējās sarunās Maltās ar Gorbačo un Bušu par Baltijas valstu jautājumu ricināšanu, tikai kaut arī tā bija džentelmeņu vienošanās bez līgumiem, tik ievēroti. Un ja mēs palasām Džeka Metlocka memoārs, viņš bija AS ūtnes Maskā, ja mēs palasām Benas Koukrofta memoārs, tad tie arī apliecina to, ka tiešām, ja Bušu kopā Tečeri, It kā atbalstīt, nosacīt šo Baltijas tautu tieksmi, vēlmi pēc suverenitātes un savu valstisku matjaunošanas, bet, ja mēs runājam skaidru valodu, 89. gada 3. decembrī, kad notiek šī saruna pa Baltijas valstu jautājumu, Buš vecākais neizvirza kategorijas prasību, ka lūki jāatjauno Latvijas, Lietuvas, Igaunijas neatkarība. Tāda prasība nebija. Buš gāja šādu mērenu attīstības ceļu, cerot, ka jautājums varbūt attisināsies pats no sevis tautu, Kustība pieņemsies spēkā, krīze padomus senībā padziļināsies, un objektīvi tā situācija novadīs pie tā, ka šī neatkarība tiks atjaunota vēl. Talant par Maltām, bet runājot par citiem rietumu valstu līderiem, tādā ne mums labvēlīgā nozīmē jāpiemina noteikti Itāliju un Francija. Un Konkrēti, es lasīju diezgan daudz literatūras, strādājot pie Baltijas valstu jautājumiem, Mitrāna. Lai cik tas pārsteidzoši nebūtu, tā ir demokrātiska Eiropas valsts ar ļoti senām tradīcijām. Ir Vēl pat 90. gadā uzskatīja, ka Baltijas valsts jautājums ir iekšējai piesardzībai. Viņš tam nenāca ne ar kādām deklarācijām, paziņojumiem klajā. Nu, līdzīgās domās bija arī Itālijas. Vienīgi varbūt tečer it kā izteicās pozitīvi, mums, bet viņa arī vairāk bija par to, ka tas jārisina tādā veidā, lai nekaitētu Gorbačovam, ne lai viņš pie varas un lai viņa pozīcijas būtu stipras. Ja mēs paskatāmies presa konferencijā pēc Malts samita beigām, Tajā jāizskan ļoti pozitīvi scenāriji, jo konkrēt Gorbačaus runā par to, ka beidzies viens laikmets, sācies cits laikmets, tas būs ilgstoša mieru laikmets, kam būs raksturīga sadarbība, uzticība un tā tālāk. Joprojām, līdzīgi runā arī buš, un līdz ar to varbūt Malts samitzinām mērā deva tādu signālu pasaulē par to, ka tiešām augstais karš beidzies, jo abu supervalstu. Līder, kas noteicis vairāk vai mazāk procesus tā laikā visā pasaulē, ir skaļi pateikuši, kāds varētu būt šis attīstības ceļš un scenārijs. Tādā veidā varbūt mēs Malta samet atzīmēsim kā tādu ļoti pozitīvu faktoru, bet vienlaikus, kā jau teicu, ar iepriekš atzīmēsim to, ka Maltā buši nepieprasīti Latvijas, lietos Igaunijas Tas liecināja, ka arī pēc Maltas mums būs jāturpina cīņi par to,
1: lai šo suvernitāti atgūtu Vēl viens jautājums. Vai mēs varam runāt šodien par kādu augstā kara mantojumu? Nosacīt droši ka mēs varam runāt
0: par augstā kara mantojumu, bet, kā teica senie filozofi, divreiz vienā tajā pašā ukai iekāpt nevar. Un ir 2019. gadā pilnīgi cita situācija. Bet varbūt šīs mantojums un šīs pazīmes ir sekojuši proti, ka arī mūsdienās 21. gadsimtā Pasaules kārtību zināmā mērā nosaka un diktē un ietekmē valstu nevienlīdzīgās attīstības likums. Kā Ir periods, kurā kādas valsts uzplaukst, strauji attīstās, tātad pieaug viņas ietek pasaulē, pēc tam var būt kaut kāda šīs valsts attīstībā, stagnācija un tad iespēja šīs valsts lejupslīdai. Kā mēs redzam, 21. gadsimtā ļoti izvirzīsies Ķīna, kas parādīsies kā ļoti globāls spēlētājs. kas ja skatās pirmā augsto kartu, mēs redzam, Ķīnai tur pilnīgi nekāds nozīmes un ASV. Nākošais jauns spēlētājs mūsdienās runāja pa pasaules kārtības noteikšanu bešabam Eiropas sēnība, kas arī pārdzīvo viennozīmi netos vieglākos laiks pašlaik, un Jāpiemina arī PSRS mantinieci, varbūt, Krievija, kas tieši balstoties nevis uz ekonomiskajiem faktoriem, viņas iekģinājumas koprodukts un Nīderlandes līmenī ir, bet tieši šo militāro faktoru uz militāro potenciālu mēģina atkal nostacīt atgūt, bet arī iegūt perspektīvā lielāku lomu nozīmē šīs pasaules kārtības noteikšanā. Tā kā vēstur attīstās tiešām laikam pa spirāli un ik pēc kādu laika, tad pateicoties šim likumam notiek kaut satīstības likuma notiek, kaut kādu Ieteikmēs pārspēlēšanu un līdz ar to mēs būsim liecinieki tam, kā tad viss tas attīstīsies tuvākā vai tālākā
1: laikā. Līdz ar to arī noslēdzam mūsu sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam profesoram Antonijam Zundam. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.